0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: 皆さんこんにちは第八回目の井戸端介護を始めます今回も株式会社ワーコンプロジェクト代表取締役の青木ひとみさんをゲストとしてお招きしております前回の番組では青木さんが在宅医療を始めようと思ったきっかけなどについてお話を伺いました今回は現在行われているウォッチュコンシェルジュの具体的なサービス内容についてお話を伺いたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします
2: ありがとうございますじゃあ,あのどういうことをやっているか、はい、っていうことをの前にまずはもう一度ですね、はい、今回の授業のコンセプトである、うんうんはい、いわゆる超高齢化社会、はい、2025年問題というのは、はい、一体何が問題なのかっていうところをちょっともう一度押さえておきたいと思います、はい、これはあの今年の4月2日にもう明確に新聞の方にも出ましたが団塊、はい、の世代の方たちがやっぱりこう75歳以上となる時には、はい、福岡市で言えば3人に1人が65歳以上になるということなんですねうん、はいうんうん。ということは逆を言えば3人のうちの2人しか、えー、若者がいないそれを見れる人がいないっていうことになるんですよね。はい人が足りなくなる、はいうん、それにプラスして今皆さんよくわかってらっしゃるように財政も破綻してる要するにお金もない人もいないっていう状態です、はい、でこの中で国が支援をしたのが要は今医療費の問題ですね、はい、お金がない中でやっぱり医療費をいかに減らすかという問題になった時に、はいうんなぜ医療費が増えてるかというと、はい、病院に入院させて治療をしたら、はいうん、そのうちの9割は国が負担しますよという医療費の、うん、要するに医療保障の問題ですよね、はい。健康保険を作ったことに始まるんですね。うん、で、高度医療が始まって、うん、要は癌とかでも。はい月に何百万何千万っていうお金をかければ人が助かるような時代になってきて人工呼吸器とかもつければ助かるような時代になってちょうど私が看護師になった頃 ICU って言われるようなところっていうのがバンバンできてきてやっぱり ICU の看護師さんって花形だったんですよねで ICU って1日入院したらいくらかかるか知ってます
1: 1日入院してもう全然わからない状態でパッと答えると1日10万円で足りるんですかね
2: ああすごいですね実は1割負担で10万で
1: すあ一1割負担で10万円ですかはい
2: 。ねということは90万を国が負担してるんですよ、はい、1人当たりで9病院くらいになるとやっぱ ICU のベッドって結構いくつもあるんですよね、はいはいそしたら、1人の人が1か月 ICU にいたとしますそしたら国はいくら負担するでしょ
1: う1か月ですよね月 ICU に ICU に、ね
2: 、まあ30日として
1: はい単純に今のお話聞くと90万円かかる30かけると2 7 0 0二
2: 千七百万までいいんですよねすちょっと今ドキドキしながらいやいやいや<笑>、ね、はいっていうことなんですよ、はい、1ヶ月2700万円1人当たりを何人負担してたんですか、はい、だから医療費破綻しちゃったんですよだからっていうと要はもうそれに気付いちゃったので、はい、入院させないでくれ治療しないでくれっていうことなんですよ要するに不用意に、はい、でできればあの医療保険っていうのは実は治療をして復帰してて税金をもうう回抑えめてくれそうな人、うん、要するに生産できそうな人を要するに社会復帰させてくれ、うん、そのために国がお金を負担しますよっていう制度なのでよくあるのが私最後透析病院にいたんですけど、はい、透析って1人当たり1ヶ月500万ぐらい
1: 。はいはい、1ヶ月ですか
2: で、全額保険で賄われるので、はい、あのすごいお金になるんですねでそれをじゃあ要はまだ働ける人だけだったんです昔はでも今90歳でも透析を始めたりするんですんそねえー、それをやっぱりじゃあ90歳だから透析したいっていう人をあなたはもう90だからさせませんっていうわけにはやっぱりいかんないわけですよ助かりたいって言ってる人は助けないとやっぱいけなくて人道的にですねで本人さんがもうわしゃいいと言えばいいですけどねそうじゃない人はやっぱり助けてあげたいっていうところでやっぱそういう人たちが増えると困りますよね。はいうんということも含めてできるだけやっぱりその治療をするかしないかそれからあと昔は骨折をして全治1ヶ月とか3ヶ月とかいったらその期間ずっと入院できたんですけど、うん、今は全治1ヶ月の病気であっても手術が終わったら手術後1週間で大体1回退院っていうようになってます、うんうんはい、つまり入院期間を少なくすることでその国が負担するお金を少なくする。うんはいそれからあとはそもそも入院しなきゃいけない病気に限定させるために、うん、あの療養病棟って言われる昔よく寝たきりのおばあちゃんがずっと入院してる病棟があったと思う、うん、今あの病棟を全部なくしてていってます、ねはい、つまり入院ができなくなっているっていうことなんですね。そうすると、じゃあ病院に入れないからどうしたらいいのっていう不安ですよね。はい、だけど、これが実は2025年問題ではないんです、実は。じゃないんですか。はい、実は一見、それに見えるんですけどあの、統計的には病院で亡くなる数っていうのは減らないんです。うんはい、であとはそれ以外の数、うんうん、でまあ、実質全体の人口数が増えるので、はい、それ以外が増えるんですけど、はい、そのそれ病院以外っていうのは何があるかといったらまず施設の数っていうのは、はいえー、と施設さんもですね、はい、実は今から建設をして、うん、じゃあそのピークを過ぎた後まで、うん、要するに借金を抱えてまで買収ができるかっていったら。はいうんもも。うでできないんですね、今から建ててもということは銀行も融資はしないよっても言い始めてるんですん、はい、であとは実際にオーナーさん、はい、今現状で建ってる施設も含めてスタッフを集めるのが大変外国人のスタッフさんを養成しなきゃいけないって話まで出てるくらい大変なんです。で、しかも、看取りまでそこでしてくれっていう話が出てると、それはそれですごい負担が大きくなる、医療スタッフがいない中での看取りって、結構大きなストレスになると思うんですよね、う責任も大きい、はい、で何よりも、その施設を維持するためには月20万必要ないといけない、だけど、うん、毎月20万、20万円の家賃、ずっと払えますかっていう話ですよね。<笑>まあで年金が破綻するでしょ、はい、で年金で20万円もらえる人が何人いるかっていう話ですよねこれから先、うんうんはい、でそう考えた時に施設ってそんなに誰でも入れないですそうすると大体資産が出てるのが9万人ぐらいが施設だろうと、はい、で病院は今言ってるのが89万人、はい、で足して98万人、はい、だけど160万人の毎年ですよ年間160万人の死亡者が出るって言われてる中の半分ですよね、はいはい、残りの半分じゃあどうなるじゃあ全員自宅で大丈夫ですかっていう話になってきます。ででその時に実はですね賃貸物件、うん賃貸物件は65歳以上はまず入居審査は通らない、はい、しそもそもいた人でも退去の圧力がすごいし孤独死してほしくないっていう思いから、はい、そうすると自宅って言っても本当に持ち家を持ってる人じゃないとってい,いうことなんですよね、はい、そしたらじゃあそれを出された人たちっていうかその持ち家を持ってない人どのくらいかっていうと47万人ほどだって、はい、ということなんですよ、うんうんうんそうするとその人たち以外の47万人っていうのが、はい、いわゆる行き場所をなくして見取りの海になるんじゃないかって思ってうんはい、これが本当の意味での2025年問題なんです、はいはいうん、つまり「ウバステウマ」って昔ありましたけど、うんはい、まあそういう言い方はあまり良くないのかもしれませんが、うん、それが現実にしてはいけないっていうのが私たちの思いなんですね。うんはいそこまでと皆さん持ってないかもしれないんですけど、うん、実は確実に自宅在宅在宅って言われてますけど、うん、本当の意味で在宅っていうふうな準備、うん、そこまでをしっかり考えられた準備は誰もできてないじゃな、うんうん、でそれに対してじゃあってとかしろって国人ばっかり言うのは簡単ですけど。うんはい言ってても駄目だっていうふうなのに気づいたっていう、はい、大会まで、はいはい、そこで私ならこうしようっていうプランを学生の時に書いたものをもとに考え直したのが、はい、もう結論から言うと,家いいと「家に行っていいんです」と
1: 「家に行っていいんです」と
2: 。はそ、い、そもそも病気じゃないんですよ、はい、で病院で亡くなるようになったのはここ40年ぐらいなんですさっき言った医療保険の制度ができて、1割負担で治療をしてもらえるようになったから、みんな病院に行き始めただけで、それまでは病院に行くお金がないから、家でみんな寿命を全うしてたんですよ、いわゆる寿命ですね、ここまでが寿命だと、いい人生だと言って、なくなっていってたわけですよね。うん、で意外と皆さん元気だったんですよそのギリギリまで<笑>、はいうん、ねだけどあの病院でなんとかなんとか助けれないか、うん、で助けるためのある意味申し訳ないけど実験っていうか私が看護師になったばっかりの頃って、うんはいおじいちゃんたちは病院、旧大病院、はい、大嫌いでしたよ。モルモットにされる、はいはいはい、<笑>聞いたことないですか？えー、実験台にされるの、まあ、イメージ、うん、そうイメージ。だだけど今は旧大病院入れてほしいって言うんですよ。はい、大学病院に入れてほしいって。ね、え私たちからするとわ実験台になるのにっていう風な、はい、あの時代があったなっていう感覚ですよ。いやつまりあのその頃はどうやったら助けられるかっていう,、うんう,んうんうん、まあ,あの要は心臓が動いてさえいれば生きてるだけど、はい、脳は死んでるのに、うん、かいわゆる植物人間っていう人たちがすっごいワンサートできちゃったんですよね。はい、だけどある時から最近は皆さん気づいてやっぱり尊厳あるしって何かって考えた時にその高度医療といわれる人工呼吸器をつけるかつけないかっていうことを今はちゃんと判定をしてっていう時代にやっとなりましたけどやっぱりそれに気づくまでの段階っていうのはあったんですよね。それを考えたらやっぱりその最初の正常な感覚に戻して元気な80代90代は無理して病院に行かなくてもいいんですよね？で、家にいた方が元気なんじゃないかと、はい、あなたと方の皆さんの周りにもいらっしゃるじゃないですか。うん、90歳でも元気にね。はい家にでそういう方を無理に入院させてしまうと途端に終わります。うん、でそういう人たちをいっぱい見てきました。逆に言うと、うん、あのおじいちゃん入院するまではしっかりしておっしゃった後に入院した途端に寝たきりになったっていう話をいっぱい聞いたことあると思うんですよね。はい、でやっぱり気分的にもうもう死ぬんだと自分は、うん、だから病院に出られたんやねとか、うん、あとは施設に入ってももう自分は終わったと家内に捨てられた息子たちに捨てられたって何でわしがあのお遊戯みたいなことはせないかんとかいなと、はい、でその恥ずかしさゆえにもう心を閉ざして地方でないのにもう考えないように思考が停止したため地方が進んでしまったんじゃないかと思われるケースもあるんですよ。一通り、やっぱり皆さん病院で助かる、ね。助けたい方たちもたくさんいます。さっき言ったように、やっぱりあのー。税金を払ってくださるような生産性のある人これから減るわけですからそういう人たちはどんどん助けて頑張ってもらわないといけないだからそういう人たちにベッドを渡してもう家にいていい人は家にいましょうということなんですよで、やっぱり高齢者は住み慣れた自宅で人としての尊厳を保ちながら最後のその時まで自分らしくですね生きていただくそのためにどうすればいいかっていうところをやっぱり見直すすってていいうこととが今一番の課題ななんじゃないかなと考えてます、はいうん、でそのためにどうしたかっていうと、はいまあ、福岡市を一つの大きな病院と考えて地域のナースステーションとなるワークオッププロジェクトを立ち上げて、はいうんはい、で病院と同等の医療介護を受けられるケアシステムっていうふうに考えた時に病院って何をしてるかなって思ったんですよ。うんはい、で病院は定それは何かっていったらバイタルサインっていわれる、はい、脈呼吸、はい、それからサーチレンジをつけ血中酸素濃度、はい、血圧、はい、でやっぱりちょっと状態が悪くなってきたら、はい、心電図モニターをつけてずっと見るんですね、はい、病院では、はい、じゃあそれと同じことができればいいよねということなんですよね。はい、で自宅でののネックっていうのはそれがでできなないことなんですよ、はい、ずっとそれで,そで、ね、ただ訪問看護師さんたちは病院と同じように午前と午後とか悪くなれば2回の検温を取りには行きません検温というようなものと同じように在宅にね行きますだけどそれ以外の時悪くなってきた時に病院だった心電図モニターをつけますがはいそれがないうんだから最後のいよいよってなった時に最後だけ病院に運んでるっていうケースが結構散見されるんですね、はい、だからででも同じですうんであともう一つポイントがあの病院と言われるとこ以外で亡くなった場合ですね異常死というふうな判定が出た場合、うんうんうん、要するに警察の検視と事情聴取が入るんですね家族とかその関係者に。でそのことがとてもやっぱり今家族やその介護者、うん、介助者関わった人たちにすごい負担になってきている、はい、精神的なものですね、うん、それとプラスしておそらく警察の人たちにもこれからそれが増えてきたら負担になると思います、うん、じゃあそれをなくすためにどうしたらいいかっていったら、はい、やっぱりそういうふうなところがしなくていいような心電モニターとか。はいあとは生態情報ですね、うんうんはい、私たちはそれが取れるようなものを開発してそれができるようになったのでここで初めて看取りまでできる病院と同じような医療介護が受けられる土台ができた、うんうん、でそこから先っていうのは結局やっぱ最後はそれはあくまでもその最低限の道具ですよね。うんうんはいだけどそこから先は生活面のサポート病院でもお掃除の方いて、うん、食事を届けてる方いて、うん、クリーニングを選択してくれる方がいる。はい、でやっぱそういう人たちを地域の中で保していく、はい、っていうことがとても大事で,、うん、でその身の回りのお世話をしてくれるっていうのは。要するに訪問看護ステーションそれからかかりつけの先生、はい、それからあの訪問介護ステーション、はい、それからリハビリステーションとの連携ですね、はい、でそれを地域の8キロ圏内っ
1: ていう,うあ
2: の狭い単位で面で埋めていくっていうことで、はい、もう短い時間ですぐに駆けつけられる何かあった時に対応できるっていうふうな。物を作り上げていこうっていうところが今私たちが提携先としてそういう医療チームっていうのをまず作ってそこの同じその8キロ圏内の中に民間サポートチームでクリーニング屋さんだったりお掃除を行ってくれる方それから食事を届けてくれるっていうような業者さんと手を組む。はい、っってていうことをやってますであと何かあった時に、まあ、病院とか、うん、あと買い物に行きたいって言った時に買い物支援ですね、はい、してくれるようなところと手を組む、うんうん、でその辺の手配をやっぱ高齢者一番不得意なのが複数の人といろいろな複雑な手続きを自分でやるのが駄目なので、うん、もうこの人に言えば全部してくれるっていうのを作ろうということで私たちがもうワンストップで全部聞いてそれを手配するコンシェルジュ機能を看護師が持ちましょう要するに入院してた時は入院中はナースステーションの看護師さんに言えば何でもしてもらえるこれを地域でもやりましょうというようなシステムにしたんですね。これによでも、本当に生活面からいわゆる医療面までトータルでできるようになったっていうところなんですよね。このシステムをやることで何ができるかというと、あとはまあ福岡市と一緒に今度フルサポート事業ということでやらせていただくんですが、はいはい、もう救急車を呼ばなくていいとうん何かあった時にはもう医療チームが家に駆けつけますと。ううん、そうするとその場で医療が行えます、はい、だから救急隊の方やあの警備員の方が来ても、うん、医療行為はできないんですね、はい、だけど私たちの医療チームは医療者なので、はい、その場で医療行為ができます、うん、やっぱこれが一番最短だと思うんですよね運ぶよりも現場であ、はい、であの一時処理っていうの、うん、処置がやっぱり大事で、はい、それができた上でドクターの判断でその二次処置として、病院に運ぶかどうかっていうのを決めればいい。はい。うん。で、まあ、運ばなくて済むようなケースが増えるんじゃないかと思うんですよね。うんうんうん、で、それを一応福岡発ということで、福岡市で始めることに
1: なりました。はい
2: うんうん、ああ。今度十一月からスタート
1: です、はい。あ、スタート、はい。もう、あ、もう今月からですね。はいは
2: い、そうです、はいはい。はい。ということですね
1: 。じゃ、まあ、今回のお話では。うん実際に青、まあ、木さんのいろいろな活動されている内容をお話伺ったんですが今回のお話から病院では定期的に患者さんのお体の状態を見守ることができるのですが自宅では訪問看護師が伺った時だけしかお体の状態を把握できないということが課題になっていることが分かりましたそこを青木さんのウォッチコンシェルジュを導入することによってお体の状態を離れた場所でも見守ることができるようになったということですよね
2: 。あのそうですね。うん、結局孤独死っていうものがなくなると考えてます。うんはいはい、結局あのやっぱり、うん、今高齢化の問題になってる。うんうんのが段階の世代、はい、要するに高度成長を支えてくださった方々、はい、そういう方々が要するに、ね、同じ時期に大勢の方が一緒に生まれたために一生懸命頑張ってきたのに最後発見されずに要するに何ヶ月も経って発見されるとかうそういう思いを最後しなきゃいけないそれは何が何でも避けたいなとうんうんうんそのためにやっぱり見守るっていうことですよね。はいまあ、不要意に
1: 入もうすぐ救急車を呼ぶのでなくて、ちゃんと状態をまず自宅ですぐに確認できるような仕組みを作って、本当に必要な方だけ入院の,あの手配をするっていうところで,で、無駄を省いていくっていう、必要のなかったものとかを省くっていう仕組みが、このウォッチ・コンシェルジュでは可能になってくるっていうことだと思います。そそうううで
2: すねまさににおっっしゃったように、はい実はあの救急車の搬送にしても、はい、あの9割は呼ばなくてよかったような、うんはい、でそのことによって本当に必要な人が間に合わなかったケースっていうのはやっぱりあるんですよ、ねはい、であとはあの病院のペットも足りないっていうことは本当に必要な人が入院したい時に入院できないかもしれないねただ正常に本当に必要な人に必要な医療が届く世の中になるんじゃないかと考えています、はいうんうんうん、今回のうちのこのシステムを導入することでですね。はいうん、で、あと、うん、無理して入院しなくてもいい人が、家でもその人らしく、最後まで人生を全うしていただけるんじゃないかというふうに考えて
1: いますありがとうございます次回、第3部ではウォッチコンシェルジュサービスとはどのようなシステムでご高齢の方の健康状態を見守っているのかということについてお話を伺っていきますそれでは次回の配信をお楽しみに
0: 今回の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスはひとしの h 小文字で h y a m a k a w H 山川ですそれでは次回の配信をお楽しみに